0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Die Hohenzollern, die begegnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vermutlich des Öfteren in Form diverser Hohenzollernstraßen, die es in vielen Städten gibt. In Saarbrücken zum Beispiel. Und aus dem Geschichtsunterricht wissen Sie vermutlich noch, dass Mitglieder der Familie fast 1000 Jahre lang herrschten. Sie denken dabei vermutlich nicht zuletzt an Kaiser Wilhelm, den Ersten, und zweiten, das einst adelige Geschlecht stellte insgesamt neun preußische Könige und drei Kaiser. Zuletzt aber begegnen uns die Hohenzollern vor allem in den Medien. Es geht um Entschädigungsforderungen gegen den deutschen Staat. Schlösser, Willen, tausende Kunstwerke, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjets enteignet wurden. Der Wert der Forderungen könnte im dreistelligen Millionenbereich liegen. Und Bedingung für eine solche Entschädigung wäre aber, dass man nicht mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Beziehungsweise, wie es im Juristen heißt Vorschub geleistet hat und genau darüber gibt es auf juristischer wie auf historischer Ebene eine Debatte. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Debatte leistet das Buch des Historikers Dr. Stefan Malinowski, über das wir heute sprechen. Der Spiegel nannte ihn kürzlich den besten Kenner der Materie. Umso mehr freue ich mich, dass er heute mit uns spricht. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Malinowski. Hallo. Guten Morgen. Stefan Malinowski ist Historiker an der schottischen Universität Edinburgh. Von dort ist er uns zugeschaltet. Er ist einer der Gutachter in diesem Streit. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Die Hohen Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen per Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Malinowski, bevor wir eintauchen und mehr erfahren über die Hohenzollern, die grundsätzliche Frage, was Sie eigentlich motiviert, sich mit diesem Themenkomplex so eingehend zu beschäftigen. Unsere Kinder, die lernen ja in den Schulen aus gutem Grund sehr viel über den Nationalsozialismus. Und wie es dazu kam, fehlt Ihnen da in den Geschichtsbüchern eine genauere Betrachtung der Rolle der Hohenzollern?
1: Also, ich hätte, hatte im Grunde schon während meines Geschichtsstudiums als Student angefangen, mich zu interessieren für den konservativen Widerstand. Und wenn man den konservativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus untersucht, kommt man auf den 20. Juli 1944 das Attentat auf Adolf Hitler. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass sehr viele dieser Attentäter und Offiziere, die dort handeln, Adlige waren und Mitglieder alter, vor allem preußischer Adelsfamilien. So bin ich mal zu dem Thema Adel gekommen. Dann sind es Zufälle, mein Doktorvater, mein späterer Doktorvater war einer von Deutschlands führenden Adelsexperten. Und so bin ich zu diesem Thema Adel im Grunde schon als ähm, Student gekommen, vor 25 Jahren ungefähr. Ähm, und dann sind es im Grunde Zufälle, aus denen ich mich noch, ich bin angefragt worden im Jahre 2014, ob ich vielleicht bereitstünde als Gutachter, um diese Untersuchung oder diese kleine Studie über den ehemaligen sogenannten Kronprinzen zu machen und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Und der Blick auf die ersten Dokumente hat mich dann so ähm, fasziniert und interessiert, dass ich es genauer wissen wollte. Und in, dann bleibt man manchmal als Historiker an so einem Thema hängen. Ich mhm. glaube aber insgesamt... Die Geschichte der Familie und die Geschichte des Hochadels in Europa ist generell ein hochinteressantes Thema im 20. Jahrhundert.
0: Es geht und ging in den öffentlichen Debatten, Sie haben es erwähnt, ja meist um die Rolle des Kronprinzen Wilhelm von Preußen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie denn in aller Kürze? Inwiefern hat er die NS-Bewegung unterstützt?
1: Also in aller Kürze ist das Ergebnis, zu dem ich 2014 in meinem Gutachten und dann jetzt nochmal sehr viel ausführlicher in meinem Buch gekommen bin, dass man von einer sehr erheblichen Unterstützungsleistung oder ich habe es im Buch Kollaboration genannt, zwischen Mitgliedern der Familie, den politisch relevanten Mitgliedern der Familie und der NS-Bewegung ausgehen muss. Und das betrifft insbesondere auch die Figur des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm von Preußen der sich eben relativ früh und dann sehr eindeutig im Symbolischen und im Faktischen äh, der Ideologie, der Politik, den Handlungen und den Zielen des Nationalsozialismus andient.
0: Das Ziel äh, des Kronprinzen, wenn man so will, auch großer Teile des Milieus, in dem er sich bewegte, war ja die Wiedererrichtung der Monarchie. Und dafür hat er sich Bündnispartner gesucht, unterschiedlichster Art. Ja, und man muss sagen, eine Weile gehörte wohl auch die NSDAP dazu.
1: Ja, das ist ungefähr sehr man könnte sagen, ab ungefähr 1930 der Fall, also zu ungefähr dem Zeitpunkt, an dem sich abzeichnet, dass die nationalsozialistische Bewegung die dynamischste Kraft der Zukunft auf Seiten der politischen Rechten werden würde. Es gibt ja nach 1918, also nach der deutschen Revolution und dem Ende des Ersten Weltkrieges, ein sehr diffuses, breit gestreutes Milieu von verschiedenen Rechten und rechtsradikalen und konservativen Organisationen und Bewegungen und daraus herausschält sich dann um 1930 die, die NSDAP, die NS-Bewegung und insofern gab es für die konservativen Eliten inklusive der Familie Hohenzollern dann äh, sehr nachvollziehbare Gründe, sich mit den Nationalsozialisten in irgendeiner Form zu verständigen, gut stellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und das tut eben auch der sogenannte Kronprinz und wie Sie sagen, in der Tat mit dem diffusen Ziel der, Wiederein der Wiedererrichtung einer Monarchie oder eben auch nach dem bereits existierenden italienischen faschistischen Modell, also ein König an der formalen Staatsspitze mit einem faschistischen Diktator, der mit dem König zusammen dann agiert. Also das sind Modelle, die in Deutschland, in Italien und in anderen europäischen Ländern zu diesem Zeitpunkt diskutiert werden.
0: Und das ist die Stelle, wo es in diesem juristischen Streit zumindest immer um die Frage des Vorschubleistens geht, weil das, glaube ich, in diesem Gesetz von 1994 drinsteht. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat zumindest zwischenzeitlich Christopher Clark zum Beispiel gesagt, ja, der Kronprinz hat Vorschub geleistet, aber keinen erheblichen. Der Historiker Wolfram Pütter kommt zum Ergebnis, er habe keinen Vorschub geleistet. Ist das dann genau die Stelle, an der Juristen die Lage ganz anders beurteilen als Historiker oder Soziologen? Also wo sich die Diskussion auch trennt?
1: Also in, in gewisser Weise sind es zwei getrennte Diskussionskreise. Es gibt eine Diskussion unter Historikern und Historikern darüber. Und wie Sie gesagt haben, gibt es einige Kollegen. Christopher Clark gehörte am Anfang dazu. Ähm, andere wie... Äh, zum Beispiel der Stuttgarter Historiker Wolfram Püter, sind hier zu einem anderen Ergebnis gekommen. Das war im Jahre 2015. Also es gibt eine Diskussion unter Historikern. Mittlerweile kann man wohl sagen, dass eine größere Mehrheit, vorsichtig formuliert, von den Fachkolleginnen und Fachkollegen die Sache so sehen, dass der sogenannte erhebliche Vorschub da ist. Dieser Begriff aber selbst ist im Grunde eher aus der juristischen Terminologie und von Juristen erschaffen worden. Sie brauchen einen strafrechtlichen Prozess oder im, wenn Sie einen Mordfall sich denken, brauchen Sie einen Täter. Also man und die Richter müssen entscheiden, ja oder nein. Historiker neigen ja eher zu nuancierteren Antworten. Also kurz gesagt, was die Juristen und was potenzielle Richter und Richterinnen in einem potenziellen Prozess aus den Ergebnissen der Historiker später einmal machen würden, ist uns noch unbekannt. Bekannt ist uns, dass es seit, neun, seit den 1900 Jahren dazu ja eine Rechtsprechung in der Bundesrepublik gibt für ähnliche Fälle und man kann sich jetzt als Jurist, Historiker oder auch als interessierter Mensch an dem Thema ähm, mit dieser bereits vorliegenden Rechtsprechung beschäftigen und dann kann man nach Plausibilitäten sich überlegen, ob jetzt am Ende Richter so oder so entscheiden würden. Das ist aber wirklich eine Frage, die dann Juristen am Ende treffen und nicht die Geschichtswissenschaftler. Ja, Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, auch dass Juristen Beobachter oder Historiker zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen können. Das wissen wir noch nicht.
0: Es gibt ja auch die Interpretation oder wenn man so will, ganz andere Erzählung, der Kronprinz wollte die Machtübernahme Hitlers verhindern und er hat ihm quasi ohne es zu wollen dabei geholfen durch sein Agieren. Was ist davon zu halten?
1: Also ich selber halte von dieser Interpretation nichts und habe versucht, sie im Buch auch zu, ähm, zu widerlegen oder ihr zu widersprechen. Ähm, ich kann anhand der Quellenlage nicht erkennen, dass der Kronprinz zu irgendeinem Zeitpunkt versucht hätte, den Nationalsozialismus zu verhindern. Es gibt aber in der Tat im Jahre 1932 und vor allem in der letzten Hälfte des Jahres 1932, also in den letzten sechs, sieben Monaten, die dann auf die Machtübergabe an Hitler im, im Januar 1933 hinführen, Gibt es Überlegungen und Versuche unter dem letzten Reichskanzler vor Hitler, Kurt von Schleicher, Generalkurt von Schleicher, eine konservative, autoritäre, diktaturähnliche Regierung unter, der, oder unter starker Beteiligung der Reichswehrführung zu errichten? Und in diesen Überlegungen ist der Kronprinz eine Zeit lang eingebunden. Auch innerhalb dieser Be äh, Überlegung ist es allerdings so, dass der Nationalsozialismus immer eine Rolle spielt. Also es sind niemals Konzepte gegen den Nationalsozialismus, sondern immer mit ihm, das ist in den Schulbüchern, bekannt als das sogenannte Einrahmungs- oder Zähmungskonzept. Also die Vorstellung bestimmter konservativer Eliten, man könne Hitler verwenden, man könne die Nationalsozialisten wie ein trojanisches Pferd für die eigenen Ziele verwenden. Bekanntlich geht das dann schief. Und ähm, die Frage, ob jetzt Akteure andere... Vorstellungen hatten, als die Ziele, die dann letzten Endes realisiert werden, ja, das gibt es, das gibt es aber auf, den gesamten, auf der Seite der gesamten konservativen Eliten, also die großen Player, die 32, 33 eine Rolle spielen, Franz von Papen und ähm, Alfred Hugenberg, zwei der großen konservativen Führer, wär, werden, wären hier ein Beispiel. Die werden auch ausgespielt und sind nach drei, vier Monaten im Grunde entmachtet. Also es gibt in der Tat den Vorgang, der in der Forschung aber sehr gut und sehr dicht ähm, erforscht ist, dass die Nationalsozialisten ihre konservativen Steigbügelhalter und Helfer partiell dann ausspielen in den Jahren 33, 34 Und in diesem Formenkreis kann man auch den Kronprinzen einordnen.
0: Stefan Malinowski ist heute unser Gast. Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration ist der Titel des Buches. Sie können uns anrufen 0681 65 100 oder auch eine WhatsApp schicken. Wir hören mal eine erste Hörerfrage.
1: Ich würde die Berechtigung der Hohenzollern, irgendwas für zurückzubekommen, überhaupt nicht daran binden, dass sie sich schuldig gemacht haben, was sie sicherlich getan haben, zeitbedingt auch durch ihre Position und es wäre ja erstaunlich, wenn die nicht versucht hätten, davon zu profitieren, von der Nazizeit. Ich würde es ganz anders sagen. Die sind durch ein Gottesgnadentum zu ihrem Eigentum gekommen, was wir heute überhaupt nicht mehr als berechtigt ansehen und von daher würde ich Sagen, die sollen sich eher schämen, als dass wir noch versuchen sollen, da einen Claim zu erheben über Restitution von, von Eigentum.
0: Das ist die Meinung unseres Hörers, Herr Malinowski. Wie reagieren Sie?
1: Ja, das ist. Äh, ich kann die Reaktion verstehen und ich glaube, des Hörers und ich glaube, dass viele Beobachter dieser Szenerie mit großem, also mit einer Mischung aus Unverständnis und Empörung auf dieses Szenario schauen. Vielleicht zum ersten Teil der Frage, in dem gesagt wurde, man sollte es daran gar nicht binden, so könnte man das sehen, aber es gibt eben dieses Gesetz von 1994, das diese Konstruktion erschaffen hat. Ja, das ist also jetzt keine Idee, auf die, auf die Historiker gekommen sind, sondern es ist geltendes Recht, was noch unter einer CDU-Regierung im Jahre 1994 ähm, erlassen wurde. Insofern ist ähm, jetzt die Bundesregierung, der Bund, die betroffenen Bundesländer, das sind Berlin und Brandenburg, gehalten, sich an diese Frage der sogenannten Würdigkeitsprüfung also zu überprüfen, ob jetzt... Der, dieser Kronprinz, wie der zum Nationalsozialismus stand, nicht juristisch ausgedrückt, ist eine Frage, um die man nicht herumkommt. Die andere Ebene, die der Hörer angesprochen hat, ist mit Sicherheit die interessantere und die, die auch offenbar Millionen von äh, Deutschen oder von Bundesbürgern dabei äh, beschäftigt, die darauf schaut. Und das sind dann moralische Fragen, historische Fragen, das sind Fragen, wie ist dieser Vermögenskörper, die der, dieser Familie besitzt, überhaupt zustande gekommen? Ja? Wie viele Jahrhunderte muss man zurückgehen? Durch eigene Arbeit ist er eher nicht Entstanden und das gilt aber jetzt nicht nur für die hohen Zollern, sondern für den gesamten europäischen Hochadel. Also, wie ist dieser Vermögenskörper verstanden, einmal entstanden? Wie rechnet man hier Privatbesitz und Staatsbesitz und äh, Familienprivatbesitz, wie rechnet man das auseinander? Und das mit dem Schämen, ja, es, es gab auch Journalisten, die formuliert haben: eigentlich müsste die Familie den Staat entschädigen und nicht umgekehrt. Das sind dann natürlich politische und auch emotionale Setzungen, von denen niemand, auch ich nicht frei bin. Man müsste dann aber versuchen, das zu trennen von der, vom Versuch einer nüchternen historischen Analyse einerseits und dem, was die Juristen am Ende entscheiden. Also sind unsere Gesellschaften, Zivilgesellschaften eben ähm, organisiert, dass am mhm. Ende solche Fragen sehr oft von Juristen entschieden werden und da kommen wir nicht drum herum. Das bedeutet aber nicht, dass wir darüber nicht eine eigene nicht-juristische Auffassung vertreten können. Das sind dann wieder Verschiedene Formenkreise.
0: Wenn wir in die historische Analyse zurückgehen, die Sie angesprochen haben, wenn ich mich zurückversetze in die Jahre nach 1918, mir das vorstelle, man hatte die Hoffnung auf Wiedererrichtung der Monarchie. Und wenn man nun äh, paktiert mit einer äh, Organisation wie, wie, wie der NSDAP, die ja zumindest nach außen sich auch sehr proletarisch gab, was gab denn ähm, der Familie, was gab dem Kronprinzen die Hoffnung, dass ausgerechnet diese Menschen ihm dabei helfen könnten, die Monarchie wiederherzustellen im Land?
1: Also zum einen gibt es zwischen, das ist eine der Fragen, die man sehr gut anbinden kann an, an größere Fragen, warum sich Adlige überhaupt, ne, warum in den besseren und äh, noch wohlhabenden landbesitzenden äh, Adelsfamilien des Landes überhaupt diese Brücke in diese rechtsradikale Bewegung hineingeschlagen wird, die, wie Sie sagen, einen proletarischen und bäuerlichen und mittelständischen großen Anteil hat zumindest. Und meine kurze Antwort darauf wäre, erstmal gibt es eine Übereinstimmung in den Negativzielen. Also man hasst dieselben, dieselben Dinge. Man hasst die Republik, man hasst die Sozialisten, die Gewerkschaften, die Kommunisten, die Bolschewisten, die Frauenbewegung, die moderne Kultur, die Republik, das Parlament, die Demokraten. Also es gibt hier eine Übereinstimmung ex negativo in allem, was man nicht haben will und was man hasst. Und es gibt die Vorstellung, diese Republik sei eine vom Ausland gemachte und von Juden gesteuerte Konstruktion, die man wieder loswerden will und gemeinsam überwinden. Also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Es gibt eine, deswegen habe ich auch das, das Wort Kollaboration äh, gewählt. Ja, es gibt keine vollständige Überschmelzung, seine, eine Übereinstimmung in den, in den Negativzielen. Und dann wäre vielleicht wichtig zu verstehen, dass die konservativen Bewegungen überall in Europa und auch in Deutschland haben seit dem 19. Jahrhundert das Problem, dass sie den sogenannten Massen, dem Volk, der Arbeiterbewegung oder den Arbeitern und Bauern, den Unterschichten sehr wenig anzubieten haben in ihrem Programm. Die Nationalsozialisten, der Faschismus in Europa entsteht aber als Bewegung von rechts außen, der eben in einen Teil der Unterschichten der Arbeiter und der Bauer reinkommt. Also wenn Sie schauen, wer um 1930, 1932 die NSDAP wählt und zum Teil in die Partei eingeht, wie die Bauernverbände sich verändern. Also es gibt hier eine neue Bewegung, die dem Adel und anderen deutschen Eliten erstmals, kann man fast sagen, ermöglicht, mit größeren Teilen der Unterschichten der Arbeiterschaft zu kommunizieren und in ein Gespräch zu kommen. Ja, Und wenn August Wilhelm, Prinz von Preußen, das ist der jüngere Bruder des Kronprinzen, vierte Sohn des Kaisers Wilhelms II., der um 1930 in die NSDAP eintritt und dann als S in einem hohen SA-Generalsrang ähm, durchs Land marschiert und auftritt als Parteiredner und im Grunde versucht, sich als Volksgenosse zu gerieren und sagt, ihr meine Kameraden, ich bin mit euch, obwohl ich damals im Schloss äh, gelebt habe oder erwachsen, groß geworden bin. Also es gibt hier einen neuen Versuch, die sogenannte Volksgemeinschaft, also einer der Leitbegriffe der Nationalsozialisten, das darzustellen und von dieser extremen Dynamik, die die Nationalsozialisten, sie es ins Land bringen, selbst zu profitieren. Mhm. Ja, und immer mit der Vorstellung, also Adlige der Zeit sprechen ja sehr stark in dieser Reiter- und Jägersprache, also sehr stark in der Vorstellung, man sei selbst der Reiter und man könne diese Bewegung wie ein Pferd leiten und verwenden. Das war
0: dann, wie sich in der Rückschau zeigt, eine leicht falsche Wahrnehmung. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Wie haben die Hohen Hohenzollern denn beim Bund mit den Nationalsozialisten die Kräfteverhältnisse eingeschätzt? Hat man sich dort in der stärkeren Position gewählt und die Nationalsozialisten nur als Mittel zum Zweck eingeschätzt? Oder wie hat sich das verhalten? Ein bisschen vertiefen kann man darauf eingehen. Wir haben es ja schon angedeutet, ja.
1: Ja, als Mittel zum Zweck ist in der Tat, also ich hatte trojanisches Pferd als Metapher verwendet, also die aus der griechischen Mythologie kommende Idee des Pferdes, in das man die besten Krieger reinsetzt und die springen dann innerhalb der, der, der Stadt Troja aus, den, aus dem Pferd wieder raus. Also die Stadt Troja wäre hier die Republik, also man verwendet den Nationalsozialismus, um in diese Republik reinzukommen und an ihre Schaltstellen, also es geht ja im Grunde, 33 um den Versuch, die Staatsmacht und den Staatsapparat in die Hände zu bekommen. Und 1933 im Januar ist ja keine Machtergreifung, sondern eine Machtübergabe. Also der adlige Reichspräsident Paul von Hindenburg, der natürlich vom Milieu her eng verschaltet ist, auch mit den Hohenzollern übergibt die Macht an Adolf Hitler und liefert den Nationalsozialisten damit den Staatsapparat aus. Und die Vorstellung war, in der natürlich ist den, ist den Hohenzollern und den anderen Adligen oder Elitenmitgliedern, die, die sich hier daran beteiligen, klar, dass die Erstmal die Größenverhältnisse so sind, dass sie eine minimale Minderheit sind. Man muss aber sehen, sie sind eben vielfach noch an den strategischen Leitstellen dran. Also, wenn man, an das, wenn man an ein preußisches Ministerium rangekommen wäre oder an die Polizeiführung, an die Reichswehrführung, dann hätte man Schaltstellen besetzen können, mit denen man eben doch sehr viel Steuerungskraft gehabt hätte. Und ansonsten gibt es innerhalb der Familie auch unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen. Also das reicht von, einem, von, ein, von der Vorstellung eines Bündnisses, in der der Kronprinz möglicherweise als Reichsverweser, als König oder als Kaiser fungiert hätte mit Adolf Hitler als seinem Reichskanzler. Ja, in dieser Konstruktion wäre Hitler sicherlich der stärkere Mann und der Kronprinz der schwächere, die schwächere Position gewesen. Bis hin zur Vorstellung einer wirklichen Anverwandlung an den Nationalsozialismus, also der schon erwähnte sogenannte Prinz Auvi, August Wilhelm, der eben wirklich so weit geht, dass er im Grunde sagt, er legt seine, seinen alten Prinzen- und Adelshabitus, Hochadelshabitus vollkommen ab und er transformiert sich in, ein, in eine braune Uniform, gekleidete, schwarze Lederstiefel tragende, SA-Lieder singende, äh, Bier mit den Kameraden in der Sturmkneipe trinkende Figur, die im Grunde, ernst macht mit der Anverwandlung, also mit der Aufgabe des Adels. Ja, Was dann von Adel noch übrig geblieben wäre, wäre auch ganz eindeutig eine, eine Form der Fiktion gewesen, die die Nationalsozialisten selbst gesteuert hätten. Man kann vielleicht die Frage anschließen, wie man so töricht sein konnte, diese Kräfteverhältnisse so falsch zu sehen. Es ist mhm. nicht so, dass es im Adel keine warnenden Stimmen gab. Also es gibt ja im Adel einen Widerstand und es gibt im Adel Kritiker, die den Nationalsozialismus sehr früh, sehr hilsichtig und sehr scharf kritisieren. Vor allem im katholischen Badel, im Adel und in, in Bayern. In Preußen ist diese Fraktion schwächer. Sie existiert aber. Sie hat in der interessanterweise in der Familie Hohenzollern sehr wenig Rückhalt. Mhm. Ja, es gibt man es ist es sehr schwer, Stimmen und Quellen zu finden, die eine scharfe Kritik hm. formulieren.
0: Es gab aber wohl ja auch innerhalb der Familie unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation, Da haben Sie auch berichtet. Danach fragt Herbert Feeth aus Kaiserslautern, er hat uns eine E-Mail geschickt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Er fragt, wie stand eigentlich Wilhelm II. zu den Anbiederungen seines Sohnes, dem Kronprinzen? Was war seine Meinung?
1: Also wir haben der Zweite, der letzte deutsche Kaiser, der 1918 die Grenze übertritt und in die Niederlande flieht, wo er dann ähm, im Exil leben wird und er stirbt kurz vor dem Angriff auf die Sowjetunion im, im Sommer 1941, also noch sehr lange. Wilhelm II. hatte zum Nationalsozialismus, so wie in seinem gesamten Leben und zu im Grunde allen Fragen eine sehr schwankende, vielleicht kann man fast von einer bipolaren, äh, zwischen einem manischen und einem depressiven Modus ständig hin und her schwankende Haltung, äh, wo er mal positiv, mal negativ, er, er spricht sehr von, sehr weit von oben, also für ihn sind das Proleten, das sind braune, ähm, braune Jakobiner, wie er manchmal sagt, oder braun angestrichene Kommunisten. Er verhandelt aber eben trotzdem mit ihnen. Er lädt Hermann Göring zweimal auf sein Schloss nach, in die Niederlande ein, nach Dorn, und führt Verhandlungen mit Göring, wo es auch darum geht, ob die Nationalsozialisten eventuell ihn, den Kaiser, zurückbringen würden auf den Thron. Er schickt seinen politischen Generalbevollmächtigten nach Berlin, den Admiral Magnus von Levezzo, der in die NSDAP eintritt und eben als einer der führenden Nationalsozialisten für den Kaiser in Deutschland praktisch nationalsozialistische Bündnispolitik betreibt über eine Zeit. Und außerdem ist der Kaiser verheiratet mit einer zweiten Ehefrau, also nach dem Tod der Kaiserin heiratet der Kaiser im, im Exil ein zweites Mal eine um fast 30 Jahre jüngere Frau, Hermine Prinzessin zu Reus ältere Linie. Und diese Frau ist ähm, sehr früh am Nationalsozialismus dran, ähm, tanzt zwischen Berlin und Potsdam und Bayreuth und anderen Orten im Reich hin und her. Also sie ist so eine mobile Verbindungsstelle zwischen dem noch existierenden Kaiser, den Kindern, also den Söhnen des Kaisers auf dem deutschen Reichsgebiet und fährt da hin und her und versucht, Vermittlungen herzustellen. Und dieses Bündnis, also insbesondere diese Frau, diese zweite Ehefrau, ist äh, innerhalb der Familie ein ganz wichtiger Faktor, um den National, um mhm. die um, um, ja, um, den, um die Hohenzollern an den Nationalsozialismus heranzukommen. Reden und heranzusteuern.
0: Ja, der, der Kaiser im Exil, den wir da gerade ansprachen in Holland, da gibt es im Buch wunderbare, fast schon absurd komische Sequenzen, wo sie, wo sie ihn zeigen, in einer gewissen Entrücktheit, will ich mal sagen. Also er zersägt fortwährend Bäume, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, Sie haben es ja auch eingedeutet, er pflegt von dort aus tatsächlich, ja man kann sagen sein antirepublikanisches Netzwerk, kann man das so formulieren.
1: Ja, das kann man so sagen. Also man hat den, den Kaiser auch, ich äh, glaube in, in der Forschung so ein bisschen vergessen, dass er ja noch da ist. Ähm, und in der Tat gelingt es ihm, und zwar zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt, im Grunde schon von 1918 an. Er hat natürlich seine Anhänger. Das ist aber auch in jeder Revolution Europas so. Revolution bedeutet natürlich auch immer Konterrevolution. Ja? Jede Revolution in der europäischen Geschichte führt zumindest tendenziell zu konterrevolutionären lagern und Bestrebungen und die Konterrevolutionäre sitzen dann irgendwo im Exil. Das ist in der französischen Revolution oder in der russischen nicht anders als in Deutschland und versuchen ihre Mannen, um sich zu scharen, Programme zu entwerfen, zu überlegen, wie man diese Republik wieder ausschalten und umwerfen kann. Und er empfängt eben im Grunde rund um die Uhr oder jedenfalls täglich, wöchentlich Mitglieder aus Deutschland, aus dem alten Adel, aus den aus den konservativen verschiedenen konservativen Lagern und von, versucht von dort aus mit einem äh, erstaunlich professionell organisierten journalistischen Propagandaapparat auf die amerikanische und deutsche Presselandschaft einzuwirken und eben diesen monarchistischen Gedanken äh, im Spiel zu halten. Mit begrenzten Erfolgen, wie man sagen muss, weil es ihm eben nicht gelingt, eine wirklich funktionierende monarchistische Bewegung in Deutschland zusammenzubekommen. Aber man kann das ja auch, also man sollte das nicht nur politisch historisch lesen, sondern auch von, heute würde man von einer Geschichte der Emotionen oder von einer Gefühlsgeschichte sprechen. Ich würde sehr grob schätzen, dass 40 bis 50 Prozent der Deutschen dieser Zeit noch irgendwelche irgendwie gearteten monarchistischen Affinitäten hatten und diese generelle durch die deutsche Bevölkerung gehende Bestrebung oder Sehnsucht nach einem Führer, nach einem König, der zurückkommt, die Kyffhäuser Sage vom im Berg bergschlafenden König, der dann erwachen wird zum richtigen Zeitpunkt und zurückkommen und das Volk in neue Herrlichkeiten zurückzuführen, das sind mhm. alte, mittelalterliche Sagen, die natürlich hier nach 1918 in dieser zerschmetterten Gesellschaft, die die Weimarer Republik war, eine ganz eigene Kraft entwickeln. Ja, und gerade aus dieser diffusen Haltung auf den Führer, auf den Retter auf den von der Vorsehung geschickten großen Mann zu warten, führt dann, wie wir wissen, 1933 zu einem anderen Ergebnis. Aber wenn wir die Geschichte von 1918 anlesen, wo man noch nicht weiß, dass am Ende Adolf Hitler rauskommt in dieser Rechnung, da ist da ist das Spiel noch offen. Mhm. Und da sind die hohen Zollern durchaus noch ein ernstzunehmender Faktor.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Stefan Malinowski ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration. Wir haben ganz viele Hörerfragen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Telefon und WhatsApp. Wir hören eine nächste. Im Streit um die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern ist ein bisher unbekanntes Historikergutachten aufgetaucht. Kronprinz Wilhelm heißt es darin, habe Hitler 1932 und 33 nicht unterstützt, sondern versucht, ihn zu verhindern. Ist das plausibel? Ist Wilhelm Prinz von Preußen ein Prinz im Widerstand? Frage haben wir eben schon mal angedeutet, aber wir
1: können noch mal darauf eingehen, ja, noch mal vertiefen. Also, ich nehme an, dass der Hörer sich bezieht auf das Gutachten, das von Wolfram Püter und Rainer Ort erstellt wurde im Jahre 2015. Und das ist dann, ähm, im, wenn ich mich richtig erinnere, November oder Dezember 2019 geleakt worden in der Jan Böhmermann äh, Satire-Show Neo-Magazin Neo Royal. Und das ZDF hat dann diese Gutachten online gestellt und von diesem Zeitpunkt an waren diese Gutachten oder sind diese Gutachten bis heute einsehbar. Und in der Tat sind das zwei sehr renommierte und sehr profilierte Kollegen, Weimar-Spezialisten, die hier argumentiert haben, man müsse eben davon ausgehen oder man müsse das eigentlich so sehen, dass der Kronprinz sich beteiligt habe an einer Verhinderung Adolf Hitlers oder des sogenannten Hitlergegnern gehört habe. Ich kann das nicht bestätigen und dieses Gutachten ist auch kurz nach seinem Bekanntwerden dann von anderen ähm, sehr renommierten Historikern scharf zurückgewiesen werden, also von Ulrich Herbert beispielsweise, von Heinrich August Winkler, von Richard Evans. Äh, auch Leon, Leon Lernhard hat sich kritisch darüber geäußert. Also es gibt, äh, ja, wie alles in der Geschichtswissenschaft, gibt es immer verschiedene Nuancen und verschiedene Interpretationen. Ich glaube aber, wir haben mittlerweile einen Forschungsstand erreicht, wo dieser, wo diese Inter wo dieser Interpretationsansatz von einem Großteil der Kolleginnen und Kollegen zurückgewiesen oder einfach nicht geteilt wird, von mir auch nicht. Also ich denke, dass die Quellen, die wir die wir bislang kennen und die man anschauen kann und wenn man diese dieses Szenario, was also was zu komplex ist, um es jetzt in drei Minuten auszuführen, aber es geht hier eben um die konservativ-autoritär ausgerichteten Versuche, die sich um die Figur des letzten Reichskanzlers vor Adolf Hitler, den Generalkot von Schleicherscharen, wie man das einschätzt und die Einschätzung, die dominierende Einschätzung im Fach ist zu sagen, man müsste hier eher davon ausgehen, dass, man, dass es Versuche gab, den Nationalsozialismus einzubinden in ein autoritäres Staatskonzept, das die Republik überwunden, ich würde eher das äh, das, das Wort zerstören, also die Republik zu zerstören, dass man von diesem Szenario auszugehen hat und dass der Kronprinz hier eine Rolle gespielt hat, sogar eine führende Rolle in der Zerstörung der Republik und im Versuch mit den Nationalsozialisten gemeinsam eine sogenannte Lösung, wie das dann heißt, für die Staatskrise zu finden, die direkt daran beteiligt war, in die Lösung zu münden, die wir kennen, nämlich die Reichskanzlerschaft Adolf Hitlers im Januar 1933.
0: Sabine Sturm aus Pirmasens hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Guten Morgen, Jan Böhmermann erwähnt in seiner Folge des Magazins Royal, haben Sie eben auch angesprochen zu diesem Thema, dass alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der Materie beschäftigen, zu Ungunsten der Hohenzollern mit Klagen überschwemmt würden. Hat der Autor diese Erfahrung auch gemacht, fragt Sabine Sturm aus Pirmasens.
1: Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Ich bin allerdings nicht für das Gutachten. Es ist niemand für das Gutachten juristisch belangt worden. Ähm, ich führe immer noch verschiedene Rechtsstreitigkeiten mit dem Chef der Familie, wie, wie das in der Familie genannt wird, also mit Georg Friedrich Prinz von Preußen. Da geht es aber um äußerungsrechtliche Streitigkeiten, die mit Äußerungen gegenüber Journalisten in Interviews oder in Anfragen ähm, geführt wurden. Und da sind äh, verschiedene, die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Es ähm, war mal die Zahl von 120, also gesichert sind, ist eine Zahl von 80 bis 90 Personen, die von den Anwälten oder vom Medienanwalt der Familie juristisch angegriffen worden in Form von Abmahnungen. Zum Teil sind das dann auch gerichtliche Auseinandersetzungen und das sind meistens Journalisten, das sind die großen Medienhäuser der Bundesrepublik, das sind einzelne Politiker, das sind einzelne Wissenschaftler und es sind auch vier oder fünf Historiker dabei und einer davon bin auch ich.
0: Sie wirken jetzt zum Glück in dieser Sendung nicht so, als ob, als ob Sie nun sehr viel Angst hätten beim Sprechen über dieses Thema, aber Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es macht schon was mit einem. Also man, man wägt schon genau die Worte, die man nutzt. Also wenn Sie jetzt gerade in so einer Sendung sind, dann, dann, dann spüren Sie schon auch diesen, diesen Druck. Ist, ist, ist das so? wenn Sie jetzt über dieses Thema sprechen, dass Sie sich sehr genau überlegen, was Sie da sagen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, ich übe es jetzt schon seit zweieinhalb Jahren oder noch länger, weil der erste juristische Angriff auf mich in Form einer Strafanzeige war, ähm, nach einem Artikel, den ich für eine große Wochenzeitung geschrieben hatte, das war der Jurist, die Strafanzeige war im äh, Dezember 2015, das liegt ja jetzt schon eine ganze Zeit zurück. Insofern habe ich langsam ein gewisses Training darin. Es ist aber in der Tat so, dass man dann lernt und ich muss sagen, zu meinem großen Erstaunen, ich bin ja selber eben kein Jurist. Es gibt eben den Bereich des Äußerungsrechts und wenn man das Äußerungsrecht so scharf anwendet, wie das hier getan wird, dann kann eben ein einziges Adjektiv oder ein einzelner Satz, den man in einer E-Mail formuliert, gegenüber einer Journalistin beispielsweise, dazu führen, dass man in einen mehrjährigen Rechtsstreit äh, gerät und dann eben auch fünfstellige Summen ähm, aufwenden oder erstmal einsetzen muss, um eine juristische, Verteidigung zu organisieren und das ist nur für, nicht nur für mich persönlich, sondern im Grunde für alle Beteiligten, die ich kenne, ein ernsthaftes Problem gewesen. Und ja, das ist psychischer Druck, das ist finanzieller Druck, das ist organisatorischer Druck. Man verliert Monate, vielleicht auch Jahre von Lebenszeit, indem man sich damit beschäftigt, diese Schriftsätze zu. Also das ist aber im Grunde in dem, in dem Streit eine Seitenlinie. Wir haben versucht, oder verschiedene Historiker haben auch versucht, das zu, zu dokumentieren, auch auf dem letzten Historikertag in München vor einigen Wochen. Und wir haben dazu einen sogenannten, oder der Historikerverband hat dazu ein, ein, ein Abmahn-Wiki äh, dokumentiert, auf dem wir versucht haben, ähm, diese juristischen Auseinandersetzungen mit einzelnen Kritikern der Familie zu dokumentieren. Aus der Perspektive der Familie ist es so, ähm, dass sie nur Lügen, wie Sie sagen, Lügen und, und falsche Tatsachenbehauptungen angegriffen hätten. Ob das der Fall ist, dazu möchte ich mich nicht äußern, aber man kann sich eben da mittlerweile im Internet und in anderen Quellen ein Bild darüber machen. Eine nächste Hörerfrage.
0: Wie sieht denn die Zeitschiene aus, über die Frage der Rückforderung endgültig zu entscheiden? Gibt es dazu ein Szenario? Kann der Autor dazu etwas sagen? Vielen Dank. Bitteschön.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist eine Frage der, das hängt davon ab, wie die Politik, also man müsste dann sagen, wie die neue Bundesregierung und wie die Regierungen der Länder Brandenburg und Berlin mit der Familie weiter verhandeln. Man hatte zuletzt den Eindruck, dass das Ziel zumindest von der Familie Hohenzollern ist, eine außergerichtliche Klärung zu finden, also eine Klärung mit den staatlichen Stellen, indem man eben einen Gerichtsprozess vermeiden würde. Würden, würde, würde es zu einer gerichtlichen Klärung kommen und würde diese gerichtliche Klärung dann von einer Seite verloren werden, würde die unterliegende Seite wahrscheinlich in die, in, die, in, in die nächste Instanz gehen, sodass das dann bis zu den höchsten gerichtlichen Ebenen durchgespielt werden würde. Das könnte nach meiner Einschätzung dann in diesem Fall noch mehrere Jahre dauern, vielleicht auch fünf oder zehn Jahre. Man muss sehen, dass diese Auseinandersetzung im Juristischen ja seit den frühen 1990er Jahren läuft. Man kann auch, wenn man Historiker ist, sagen, sie läuft seit über 100 Jahren, weil mit, seit der Beschlagnahme der Besitztümer der Familie im November 1918, das ist über 100 Jahre her. Und die Debatte, die wir im Jahre 2021 führen, die gab es eben auch schon im Jahre 1921 und 1926. Und im Grunde geht sie zurück auf die Revolutionszeit 1918. Insofern schauen wir hier auf eine Auseinandersetzung, die über 100 Jahre gedauert hat. Und ich selbst gehe nicht davon aus, dass die jetzt im Jahre 2022 endgültig geklärt wird. Ich gehe eher davon aus, dass das noch einen langen Zeitraum dauert. Aber wie lange ist weder, also ich hätte weder die Kompetenz, das zu beurteilen, noch liegt es im Rahmen meiner Dessen, was ich selber beeinflussen oder entscheiden könnte.
0: Eine nächste Frage.
1: Ich wollte Autor fragen, wie würde Deutschland heute aussehen, wenn die hohen Hohenzollern immer noch an der Macht wären?
0: Herr Malinowski, wagen Sie eine, ja, eine, eine Vision? Naja, oder
1: kontrafaktische Fragen sind immer die interessantesten, aber die <lacht> man als Historiker natürlich nicht richtig beantworten kann, weil wir ja nach hinten und nicht nach vorne schauen. Es gibt ein positives und ein negatives Szenario Menschen mit einer monarchistischen Affinität und die ein positives Bild von den Hohenzollern haben und der Gedanke ist interessant würden argumentieren und haben argumentiert, wenn Deutschland 1918 eine konstitutionelle Monarchie geworden wäre, zum Beispiel nach dem skandinavischen oder nach dem britischen Modell, ja, dann wären die politischen Energien in diesem unterliegenden Deutschland ganz anders gebunden geworden. Es hätte keinen Nationalsozialismus gegeben, keinen Zweiten Weltkrieg, keinen Holocaust. Das ist eine träumerische Fantasie, die natürlich sehr attraktiv klingt. Und würde ich mal sagen, die Monarchie, wir sind eben nicht England und wir sind auch nicht Schweden und wir sind auch nicht Holland, wo dann die Prinzessinnen und die Könige mit dem Fahrrad über den Deich fahren und freundlich dem, der Bevölkerung zuwinken, sondern wir hatten eine Familie, die äh, sich radikal äh, antidemokratisch, antiparlamentarisch, antisemitisch in schwarze Lederstiefel durch Potsdam marschierend geriert hat, was genau daraus entstanden würde, ich kann, man kann diese Frage, glaube ich, nicht weiterdenken, weil man müsste dann die großen Umbrüche des 20. Jahrhunderts im Grunde wegdenken. Und das fällt mir als Historiker äh, bis an den Rand der Unmöglichkeit schwer. Ich kann das, ne, Es sind dann Fantasien, man könnte sich einen Film vorstellen, in dem heute Europa glücklich unter Wilhelm dem 18. oder 6. oder 7. lebt. Die Geschichte ist eben anders verlaufen und ich glaube, dass dieser, wie ich sagen würde, romantisierende und träumerische Gedanke, den sehr viele Menschen, denken sie an Peter Jacksons Lord of the Rings Filme, also am Ende ist der Strider dann eben König Aragon und heiratet und musste meiner Nichte diesen Film damals 15 Mal zeigen, ja. die Hochzeit, also die, die, die Träumerei vom guten König, der wiederkommt und der eine bessere, eine bessere Zeit bringt, ist, glaube ich, eine Fantasie, die sehr stark ist und die bis in die Gegenwart reicht. Ich würde das aber eben als eine verständliche, positive Fantasie einordnen, die mit der historischen Realität, dieser Familie und ihrer, ihrer politischen Orientierung im 20. Jahrhundert leider, wenn ich das oh. hinzufügen darf, nichts zu tun hat. Und im Buch
0: analysieren Sie ja auch, warum es eben schwierig gewesen wäre, dass sowas kommt. Also Sie, Sie schreiben, es fehlte einfach ein konsensfähiger Prätendent. Vater und Sohn waren geflohen und es gab ja neben den Holländen, Hohenzollern auch noch andere Fürstenhäuser, die entmachtet wurden. Also es hätte auch eine Art Konzept für eine Restauration der Bundesfürsten gebraucht. Das alles hat es ja doch sehr schwierig gemacht an sowas
1: wie eine Konstitution Monarchie zu denken. Richtig, also zum einen ist das mit dem Konstitutionellen steht nicht wirklich auf dem Plan, ja, das, das Modell ist eben gerade nicht England und ist eben gerade nicht äh, Schweden oder, oder, oder Dänemark, sondern das Modell ist der italienische Faschismus, der seit Oktober 1922 als von der gesamten europäischen Rechten beachtetes Modell vorliegt. Und auf dieses Modell schauen auch die Hohenzollern. Der Kronprinz ist sogar Mitglied der Studiengesellschaft des italienischen Faschismus und hat auf seinem Schreibtisch in Potsdam ein Bild des Duce, also von Mussolini, zu stehen. Und er fährt nach Rom und trifft auch Mussolini und so weiter. Also es gibt bei diesem preußischen, könnte man sagen, preußisch-deutschen Monarchismus, weil in Bayern sind die Verhältnisse andere, ähm, eine große Schwäche, die darin besteht, dass es keine Einigung auf den Thronprätendenten gibt. Es sind im Grunde Kandidaten aus drei verschiedenen Generationen ähm, im Gespräch. Man kann aber auch sehr schwer einfach den Kaiser übergehen. Also solange der Kaiser noch lebt in Holland, kann man von einem legitimistischen Standpunkt nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt jemand anders. Das ist ja gerade der Kern des monarchistischen Gedankens, dass man mit dem existierenden Personal eben arbeiten muss. Ja, man kann jetzt nicht in den Führersupermarkt gehen und sagen, wir hätten gerne einen anderen Kaiser, Wie viel? was hätten sie denn so da heute, mhm. sondern man muss aus der Familie nach der existierenden Erbfolge eben aussuchen. Das ist das eine Problem und wie Sie richtig skizziert und angedeutet haben, die Frage mit den Bundesfürsten, also die Frage, wenn man eine preußische Restitution, eine preußische Restauration mit dem preußischen Königshaus macht, vielleicht dann mit dem Kaisergedanken, was wird aus den anderen Bundesfürsten und deren Ansprüchen wie, ja, die wichtigste Krone wäre dann noch Bayern gewesen, aber es gibt ja auch noch andere und diese aus diesen Schwierigkeiten kommt man im Grunde nicht heraus. Ich habe im Buch versucht das hypothetisch so zu fassen, dass der Monarchismus in Deutschland zu schwach ist, für, um eine Restauration ernsthaft in, äh, zu erwägen oder er, ernsthaft als, als Option aufs Tableau zu bringen. Aber er ist stark genug, um negativ Energien gegen diese Republik zu organisieren. Ja, also zu dem nationalsozialistischen und völkischen und konservativen Element, was gegen die Republik antritt, tritt eben das. Monarchistisch Hohenzollern technisch ausgerichtete hm. Narrativ und diese Bewegung, die eben eine, eine, die man als Unterabteilung innerhalb dieser rechten republikfeindlichen Bestrebungen sehen kann und sehen muss.
0: Dr. Stefan Malinowski ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Die Hohenzollern und die Nazis: Geschichte einer Kollaboration. Wir hören eine nächste Frage. Ich möchte den Autor fragen, ob man nicht den Kaiser Nachkommen hier Grund und Boden, und auch andere Dinge zurückgeben sollte. Und ob dann nicht auch viele andere Privatleute ihr Eigentum, was äh, ihnen enteignet worden ist und was zwischen Gorbatschow und Helmut Kohl damals äh, beraten worden ist, denen auch ihr Eigentum anderer Art als Grund und Boden zurückgegeben werden muss, sodass man also hier Gerechtigkeit walten lassen sollte. Das ist meine Frage. Vielen Dank.
1: Herr Malinowski, bitte. Ja, eine sehr interessante Frage und eine sehr berechtigte Frage und eine, die in der Politik und der Öffentlichkeit ja sehr heiß diskutiert wurde und zwar auch seit 30 Jahren. Also diese Frage kommt ja im Grunde auf äh, nach 1990, äh, also mit der deutschen Wiedervereinigung und vorher bereits mit den 2 plus 4 Verhandlungen, wo man versucht, Regelungen zu finden, wie man mit den äh, Enteignungen der Sowjets und auch in der DDR-Zeit dann umzugehen hat. Dazu gibt es ja aber völkerrechtliche und dann auch eben, es gibt eine Gesetzgebung in Deutschland, aus, zu der eben dieses 1994er Gesetz, gehört, das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz, das Sie schon erwähnt hatten von 1994. Und nach diesem Gesetz eben wird das entschieden. Also wenn man, wie der, wie der Hörer das jetzt hier andeutet, eine ganz andere Auffassung davon hat und der Meinung ist, dass diese Enteignungen, die die Kommunisten oder die, die Sowjets 1945 vorgenommen haben, dass das Unrecht war und dass man dieses Unrecht wieder um, zurückdrehen möchte oder wollte, müsste man die geltende Gesetzgebung verändern. Das liegt nicht in meinem, äh, in meinem Wirkungsbereich. Ja, also nach der geltenden äh, Rechtsprechung ist es eben so, dass die Würdigkeitsprüfung nach diesem Gesetz angewendet werden muss. Mein Eindruck wäre äh, im Grunde, dass dieses Gesetz als antikommunistisches Gesetz gemacht wurde, weil das Gesetz schließt ja nicht nur Kollaborateure des Nationalsozialismus aus, sondern auch Personen, die der kommunistischen Diktatur, also gemeint ist die DDR, erheblich Vorschub geleistet haben. Das ist ein Gesetz oder der Gesetzestext bringt in dem entscheidenden Paragraphen 1 sehr schwungvoll den Nationalsozialismus und die DDR in praktisch eine Kategorie und schließt diese Unterstützer oder die Zusammenarbeiter mit diesen beiden <lacht> Staatsformen oder Diktaturen, wie es hier ähm, formuliert ist, aus. Und das ist die äh, vom Gesetzgeber geschaffene <lacht> Ausgangslage, auf der wir im Moment sind. Wenn man eine andere schaffen wollte, müsste man eben die Gesetzeslage ändern die Frage, ob, also die anderen Frage, die der Hörer angesprochen hat, das sind ja dann wieder moralische und Gerechtigkeitsfragen. Da gibt es eben sehr unterschiedliche Auffassungen davon. Es gibt, glaube ich, unter Historikerinnen und Historiker auch unterschiedliche Auffassungen davon, ob diese Enteignungen zwischen 1945 und 49, die die Kommunisten gegen Adelsfamilien richten, ob das historisch richtig war, ob das falsch war, ob das ungerecht war, ob das eine logische Konsequenz aus dem zweiten Weltkrieg war. Und damit dann eben generell die Frage, ob und wenn ja wie man Geschichte zurückdrehen kann und bis, vor, bis wohin man sie dann ähm, zurückdreht. Ich denke, was eines der stärksten Argumente der Verteidiger der Hohenzollern ist, ist zu sagen, das sind ganz normale Bundesbürger. Jedenfalls sind sie es dann, wenn sie diese Ansprüche stellen und dass sie nicht anders behandelt werden dürfen als andere. Ja. Allerdings werden sie innerhalb der juristischen Diskussion, also was dann angewendet werden würde, wenn es die, zu diesem Gerichtsprozess käme oder wenn der weitergeführt wird, dann gelten da selbstverständlich die gleichen Kriterien wie in allen anderen diesen Fällen auch. Ich hätte darauf hingewiesen, es gibt eine bestehende Rechtsprechung dazu mit hunderten von Fällen und dann würden wahrscheinlich die Richter die, die, wichtigsten, die wichtigsten Präzedenzfälle, die es bereits ähm, gab, Hugenberg ist so ein wichtiger Fall, die, der Bismarck ist ein wichtiger Fall. Also es gibt verschiedene Familien, wo man das bereits durchgespielt hat und wo man versucht hat, dieses Kriterium der erheblichen Vorschubleistung mit Inhalt zu füllen. Und ich denke, da würde man dann wieder ankommen. Und die Frage, ob man das gerecht oder ungerecht findet, hängt, glaube ich, von der jeweiligen hm. politischen und moralischen Einschätzung eines jeden Hörers, einer jeder Hörerin und eines jeden Beobachters ab. Wir hören dann die nächste Frage.
0: Also es gab ja doch in vielen Familien einige, wenn auch leider zu wenige, die auch gegen Väter und Großväter aufbegehrt haben und Widerstand geleistet haben. Wenn auch oft sehr leise nur, es sind solche Fälle den Historikern auch in dieser Herrscherfamilie bekannt.
1: Herr Malinowski, bitte. Ja, also es gab am Anfang die Vorstellung, auch der Kronprinz selbst hätte das, wie gesagt, das, ne, es gibt, gab einige oder gibt einige Historiker, die auch den Kronprinzen selbst so einordnen möchten. Meine Antwort auf die Frage wäre nein. Also wir, wir kennen ähm, keinen Fall von dezidiertem und aktivem Widerstand. Ähm, der in den Quellen bislang belegt ist. Die mit Abstand interessanteste Figur ist mit Sicherheit Louis Ferdinand, Prinz von Preußen. Das ist der zweite Sohn des Kronprinzen, der dann auch bis in die 1990er Jahre noch äh, lebt in der Bundesrepublik und der erste Antragsteller war, über die Anträge, über die wir hier heute sprechen. Und Louis Ferdinand ähm, hatte, hatte in der Tat Verbindungen zum rechten Rand des konservativen Widerstandes, der dann in den 20. Juli 1944 mündet. Und es gibt ein Zeitraum um 1942, 1943, wo Louis Ferdinand in Gesprächen ist, insbesondere mit Karl Gördeler und anderen Mitgliedern des Widerstandes. Otto John wäre hier zu nennen. Also es gibt diese Form der, der Fühlungsnahme und der Versuche, vom rechten Rand am konservativen Widerstand die Hohenzollern ins Spiel zu bringen. Ja, und das ist relativ leicht zu erklären, weil wenn man einen Staatsstreich plant, bei dem die Ausschaltung oder auch die Tötung des Diktators geplant ist und der Staatsspitze entsteht ja sofort und ein Vakuum, was man dann irgendwann füllen muss mit einer anderen Figur und die Frage, welche Figur nimmt man dafür, wen konnte man in der Eventualität eines erfolgreichen Attentates zum Beispiel dann anbieten und dann war der Rückgriff auf die Familie Hohenzollern als Leitfiguren, die möglicherweise akzeptabel erschienen wären für einen Großteil der deutschen Bevölkerung natürlich eine Erwägung und in diesem, in diesem Kontext entstehen Gespräche und Fühlung nahmen auch mit dem Ausland und in denen hat in der Tat Louis Ferdinand eine gewisse Rolle äh, gespielt. Er ist dann aber im, im Attentat selbst, spielt er keine Rolle mehr und gehört auch nicht zu den Eingeweihten, zu dem ist er auch nicht aktiv beteiligt. Und ähm, es gibt eine von Louis Ferdinand selbst mehrfach geschilderte Situation, wo er dann seinen Vater, also den Kronprinzen, fragt, ob er sich dann beteiligen soll und der Kronprinz ihm das praktisch verbietet oder anders gesagt, ihm davon abrät und sagt, halte ich da raus. Also man kann bezogen auf den Kronprinzen sagen, nicht nur er hat sich, er hat nicht nur nicht dem Widerstand angehört, sondern er hat ihn auch aktiv behindert, nämlich der Gestalt, dass er seinem Sohn oder eventuell auch seinen Söhnen eben davon abgeraten hat, hier aktiv tätig zu werden. Und man kann, das Ganze ist ein relativ komplexes Geflecht, wenn man jetzt reingeht in die einzelnen Figuren des, des konservativen Widerstandes, Stauffenberg, Schulenburg und so weiter. Ist in der jüngeren Generation der preußischen Adligen, die die wirklichen Anführer sind in diesem, in diesem, in diesem Aufstand oder in diesem geplanten Aufstand und Staatsstreich des 20. Juli, gibt es einige der Offiziere, die sehr scharf gegen die Hohenzollern eingestellt sind. Und die die Auffassung vertreten, was auch immer in der Zukunft kommen wird mit den Hohenzollern, sollte es nichts mehr zu tun haben. Mhm. Trotzdem
0: ist auch hier interessant, sozusagen die mediale Darstellung oder der Einfluss auf, auf Medien oder der Einfluss auf die Erzählung. Es ist äh, den Hohenzollern ja äh, danach teilweise gelungen, die Erzählung erfolgreich unter die Leute zu bringen. Sie hätten Kontakt zum Widerstand gehabt. Also auch da äh, so ein Beispiel dafür, wie man doch sehr bemüht äh, ist, offenbar ähm, ein, ja, die Erzählung mitzubestimmen auch teilweise erfolgreich.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und auch hier würde ich es wieder breiter machen und sagen, dass, das ist kein Phänomen, was man jetzt nur bei den Hohenzollern findet, sondern die große Lebenslüge des deutschen Konservativismus nach 1945 ist ja insgesamt... Die Erzählung und das Narrativ, man habe versucht, Schlimmeres zu verhindern, man habe eigentlich Hitler verhindern wollen, man habe es nicht gewusst, man habe es nicht gewollt. Und die Anbindung, die Ankoppelung an den 20. Juli, also die Fiktion, dass größere Teile der deutschen Bevölkerung und der konservativen Eliten eigentlich im Widerstand gewesen wären, ist eine Legende, die auf, ich würde sagen, mindestens bis nach Nürnberg, also bis in die Nürnberger Prozesse 45, 46 zurückzuziehen ist. Und man kann eben, das ist sehr interessant zu untersuchen, das wäre ist auch noch, da kann man sicherlich noch zwei, drei interessante Bücher zu schreiben, dass die hohen Zollern in Gestalt von Louis Ferdinand sehr schnell dabei sind, hier auf diesen, in dieses Narrativ einzusteigen und zu sagen, wir sind eigentlich Teile der konservativen Eliten, die versucht haben, Hitler zu verhindern und wir gehörten zu den Akteuren des, des, des Widerstandes des 20. Juli. Und interessanterweise ist ja, es braucht ja eine ganze Weile, ungefähr zehn Jahre, bis sich Stauffenberg und seine Vertrauten von Verräterfiguren zu Heldenfiguren wandeln. Also für einen Teil der Wehrmachtsführung der alten SS-Offiziere und der führenden ähm, NS-Leute galten diese Offiziere mit ihrem Attentat auf den Führer ja als Verräter und nicht als Helden. Man kann da einen Kipppunkt benennen, das wäre der 20. Juli 1954, wo in Berlin dann auch die erste große offizielle Veranstaltung mit einer Heroisierung und mit einem offiziellen Gedenken an die, an die Attentäter stilisiert wird und seitdem haben wir das im Grunde als eins der, ich, würde sagen, ich halte das für das wichtigste Leitmotiv der frühen Bundesrepublik, also ohne den 20. Juli und ohne diese Geschichte mhm. konnte man im Grunde eine Wiederherstellung konservativer Politik in Deutschland überhaupt nicht denken und insofern hat dieser 20. Juli und der Versuch sich dort anzukoppeln und zu sagen das ist eigentlich was wir immer wollten eine ganz zentrale Bedeutung mhm. auf der Seite der, der konservativen Politik.
0: Wir haben vielleicht noch Zeit für ein, zwei Hörerfragen, wir hören mal eine nächste. 1932 beseitigte der kurzzeitige Reichskanzler Franz von Papen, der in eine saarländische Unternehmerfamilie eingeheiratet hatte, durch einen Staatsstreich die rechtmäßige Regierung Preußens, hätte ein Staatsstreich der Reichswehr durch die Wiedereinführung der Monarchie den Zweiten Weltkrieg und den Massenmord an europäischem Judentum verhindern können. Dankeschön.
1: Ja, Hätte-Frage. Das ist auch noch hätte hätte Fahrradkette frage aber es ist auch eine interessante und eine sehr gute Frage. Und sie geht zurück auf Dinge, die wir ja schon kurz äh, angesprochen haben. Also das ist diese Denkfigur, man hätte eine konservative Alternative herstellen können 1932. Nun ist Franz von Papen in der Tat im Saarland verheiratet in, mit einem ne, Teil seines Geldes, kommt aus, im, aus dem saarländischen Industriebereich über seine Ehefrau. Papen gehört man wirklich nach ganz, ganz vorne im Kreis der Zerstörer der Republik und in der, der Sattel, also der, der Steigbügelhalter von Adolf Hitler im Jahre 1933. Also ich würde im Grunde Franz von Papen als den wichtigsten Hitlermacher äh, betrachten, in allem was er tut. Der 20. Juli 1932, der sogenannte Preußenschlag oder Papenschlag, ist im Grunde die Zerstörung der Republik, weil hier die ähm, die preußische Regierung und die sozialdemokratische Regierung eben endgültig ausgeschaltet wird und Teile der Republik übergehen in die Hände konservativer Republikfeinde und Papen ist der wichtigste Akteur. Papen ist auch der wichtigste Akteur im Kreis der Männer, die dann die Einsetzung Hitlers arrangieren 1933. Deswegen hätte ich in dem Fall jetzt die allergrößten Vorstellungen Papen mir vorzustellen als ähm, praktisch Retter oder als die bettere, bessere Alternative. Ich würde Papen in die allererste Reihe der, ähm, der Zerstörer dieses Landes und der Verheerungen, die dann daraus hervorgehen. Deswegen denke ich, ist, diese, ist mir diese Denkfigur wäre mir sehr schwierig vorzustellen. Noch eine Frage haben wir. Ich beglückwünsche Herrn Dr. Malinowski zu diesem Buch und dass er versucht, den, wie ich finde, wirklich Skandal der Rückforderung von, von Besitz hier ein bisschen zu unterbinden und die Wahrheit an den Tag zu bringen. Ich finde es also wirklich unmöglich, ja, Herr Malinowski, ein Kompliment für Sie. Mögen Sie darauf reagieren? Ja, ich danke für das Kompliment. Ich, ich, ich denke, die Sache mit dem Skandal, also aus der Skandalforschung wissen wir, ein Skandal ist nur dann ein Skandal, wenn man den Skandalisierten skandalisieren kann. Ja, also man müsste die, die Frage, ob, ob man das als, und das haben wir jetzt bei der, auch den Hörerreaktionen ganz schön gesehen, es gibt eben einige Beobachter, die finden, das Ganze sei eigentlich ungerecht und die Rückgabe oder Entschädigung wäre, wäre, die, wäre die gute Lösung. Andere empfinden die Forderungen selbst als Teil eines Skandals. Ich glaube, hier gibt es auch noch eine deutsch-deutsche Spaltung, also in der ehemaligen DDR. Äh, ja, gibt es noch eine, eine, eine andere Sicht auf die Familie als in Westdeutschland. Also es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten dazu und die werden sich sicherlich auch eine ganze Zeit lang in den Medien, in der Politik und vielleicht auch vor mhm. Gericht miteinander miteinander auseinandersetzen.
0: Eine Minute haben wir noch. Vielleicht, wenn wir den Blick noch einmal kurz weiten. Es gibt grob gesagt in den letzten 100 Jahren zwei Modelle der Erklärung des Phänomens Nationalsozialismus und Linkes und ein Rechtes. Das eine verweist auf die Rolle der Eliten und die Zerschlagung der Arbeiterbewegung. Das zweite begreift den Nationalsozialismus als Aufstand des Pöbels. So wie ich sie verstehe, wollen Sie sich aber eher in die eine noch in die andere Schublade stecken lassen mit dem Buch.
1: Ist das so? Ja, das ist so. Aber ich glaube, dass die Grundbeobachtung von 1933 die Frage, wer, wer, wer sitzt in diesem Kabinett 1933 und wer sitzt 1933 im KZ, das ist eine gute Frage, wie man die, die Koalition, die diese, die diese Diktatur macht und die Koalition, die die Betriebstemperatur dieser Diktatur herstellt, ist eine Koalition aus Nationalsozialisten und Konservativen. Das ist aber eine uralte Einsicht und die kommt man nicht herum. Ähm, Pöbel, ich würde das ja, es, ne, es sind größere Teile der Bevölkerung beteiligen sich dann in der Tat, wie wir wissen, am Dritten Reich sehr aktiv, aus allen Schichten der Bevölkerung, ist ja keine Adelsveranstaltung, mhm. sondern eine, der, der, der Gesamt, das Gesamt der gesamten deutschen Bevölkerung, aber es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Verantwortung. Mhm.
0: Dankeschön, Stefan also die, Malinowski.
1: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Edinburgh
0: und alles Gute. Danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Die Holland und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration, 752 Seiten, kosten 35 Euro, äh, erschienen im Propyläen Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Stefan Kiefer aus Saarbrücken, an Gisela Müller aus Rehlingen und an Hans-Werner Ferner aus Überherrn. Kommende Woche ist äh, der Gast äh, bei Jochen Barmelt, der Afrika-Kenner und Experte Bartholomeus Grill. Er zieht Bilanz seines Schaffens und er sagt uns, wo steht Afrika heute? Das also kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke, Herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.